0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Dibs, Em Busca de Si Mesmo, de Virginia Exiline, e hoje vamos iniciar o capítulo 17, já estamos na página 214, indo para a reta final do livro. Vamos ver o que nos diz. No dia seguinte, a mãe de Dibs telefonou pedindo uma entrevista. Entrou no meu escritório com toda a sua ansiedade sob controle. A exteriorização espontânea de afeto que Dibes transbordava na véspera estimulou a entreabrir as suas portas de defesa. Queria que você soubesse o quanto lhe somos gratos, começou falando. Dibes se está transformando. Já não é a mesma criança. Nunca antes o havia visto expressar seus sentimentos livremente como ontem, quando saímos daqui. Eu. eu fiquei profundamente emocionada. Bem, sei, respondi. É tão sensível o seu progresso, continuou com um brilho de felicidade nos olhos e um leve sorriso nos lábios. Está mais calma e feliz. Nunca mais foi acometido de acessos de raiva. Dificilmente chupa o polegar, fita-nos nos olhos, responde-nos a maior parte das vezes quando lhe fazemos as perguntas. Mostra-se interessado no que está ocorrendo em nossa família. Algumas vezes brinca com sua irmã quando ela está em casa. Não é sempre, mas várias vezes. Está começando a demonstrar um pouco de afeição por mim, em certas ocasiões. Dibes tem se aproximado de nós para fazer comentários por si mesmo. Outro dia foi até a cozinha onde eu estava fazendo uns biscoitos. Disse-me que ele sabia que estava ocupada cozinhando fazendo biscoitos. E acrescentou que os meus biscoitos eram deliciosos. E que eu preparava para nós. Nós. Penso que Dibes começa a sentir que faz parte da nossa família. Penso bem. Penso que ele começa a sentir-se como um de nós. Não sei o que houve de tão errado desde o início. Parecia difícil não ter de negá-lo, negando-me a ele. Percebia-me completamente sitiada e ameaçada. Dibes havia arruinado tudo o que mais importava em minha vida. Expôs meu casamento ao fracasso, terminou minha carreira profissional... Agora questiono a mim mesmo o que eu fiz para causar este problema entre nós. Por que tudo isto aconteceu? O que posso eu fazer agora para ajudar a consertar esta situação? Tenho perguntado para mim tantas vezes. Por que, por quê, por quê? Por que temos que lutar uns contra os outros tanto assim? Tanto que quase destruímos Gibbs? Lembro-me quando conversei com você pela primeira vez. Insisti que Dibes era um retardado mental. Entretanto, sabia que não era este o seu problema. Por isso, vim ensinando-lhe, testando-o e tentando forçá-lo a comportar-se de acordo com os modelos normais desde que completou dois anos. Tudo isto sem nenhum contato verdadeiro entre nós dois. Sempre usava coisas... Não sei o que ele faz aqui na ludoterapia. Não sei se você já percebeu alguns sinais indicadores do quanto ele sabe e do quanto ele pode executar. Dibes lê corretamente quase todas as palavras que lhe caem sob a vista. Escreve expressando-se a significação da sua mensagem. Guarda a descrição e os detalhes dos objetos ou fatos nos quais está interessado coleciona em álbuns diferentes espécies de folhas e cascas de troncos, confecciona flores, prensadas, tem um quarto cheio de livros, figuras e objetos educativos, jogos pedagógicos, brinquedos e material científico, uma radiola e uma coleção variada de discos. Ele ama a música, especialmente os clássicos, e pode identificar partes de qualquer um deles. Sei disto porque ultimamente ele responde quando toca um trecho e lhe pergunto o que está ouvindo. Coloco um disco na radiola e faço-o parar, em seguida pedindo-lhe que identifique o que tocou. E Dibes responde corretamente. Durante muitas horas toquei discos para ele, explicando-lhe tudo o que sabia sobre aquela música. Nunca realmente sabia se o estava atingindo, se ele me escutava com atenção, se me compreendida se me compreendia. Tenho lido centenas de livros para Dibes, embora o visse permanecer escondido debaixo da mesa. Tenho conversado sempre buscando explicar-lhe o mundo ao seu redor, tentando alcançar esta meta repetidas vezes, incessantes vezes, era encorajada apenas pelo fato da sua proximidade física em relação a mim, possibilitando-lhe escutar e visualizar o que lhe mostrava. Uma pausa rápida seguiu-se, suspirou e balançou angustiadamente as mãos. Tinha de provar alguma coisa a mim mesma, continuou. Devia provar que Dibs era capaz de aprender. Sentia-me obrigada a provar que eu podia ensinar-lhe. E embora seu comportamento fosse tal que nunca me permitisse conhecer o quanto ele havia captado e o quanto as nossas informações lhe eram significativas, continuava ensinando-lhe em diferentes circunstâncias, observava-o debruçado sobre as coisas com o que o havia presenteado quando estava sozinho no seu quarto. Refleti, então, animando-me. Jamais ele teria tal atitude de interesse e atenção se aquilo nada significasse para ele. Mas a dúvida estranguladora não morria dentro de mim. Provavelmente, seus sentimentos em relação a Dibis... — Eram extremamente ambíguos, comentei, tentando, obs... tentando, observando, duvidando de você mesma e dele, alimentando esperanças e desesperadamente sentindo seu fracasso, mas querendo impedi-lo de alguma forma. — Sim, respondeu, sempre testando, sempre duvidando de sua capacidade, buscando o um meio de me aproximar mais dele e todo o tempo apenas construindo paredes entre nós. E ele sempre agiu para me manter nesta atitude. Não creio que nenhuma outra criança houvesse sido mais atormentada com demandas feitas sobre si. Esforçava-me para que passasse neste teste e naquele outro, sempre, sempre tendo de provar que tinha capacidade. Não havia paz, exceto quando sua voz, a sua avó vinha nos visitar. Eles mantinham entre si um bom relacionamento. Dibes tornava-se mais tranquilo com sua presença. Embora não conversasse muito, era ele então aceito do seu modo de ser e ela sempre acreditava nele. Da sua calma e sabedoria, muitas sugestões e conselhos me chegaram. Esperar, deixá-lo desabrochar com calma, acreditar nas possibilidades de Dibes, confiar que enfim tudo daria certo. Mas não podia crer em seus ensinamentos. Sentia que devia lutar para compensar todas as outras deficiências de que havia acumulado. Sentia-me responsável pela sua maneira de ser. Sentia-me culpada e irremediavelmente arrependida. De súbito, seus olhos cobriram-se de lágrimas e as palavras, por instantes, foram substituídas por um intervalo silencioso. Nem sei como pude fazer tanto mal a ele, disse, exaltando-se. Minha inteligência parecia ter voado pela janela. Minha conduta era compulsória e completamente irracional. Podia ter a prova, mas nada me satisfazia e buscava ver aquela habilidade revelada em um peculiar comportamento. Não podia admitir para mim mesma que havia tomado atitudes que determinaram o seu problema. Não podia admitir que eu o havia rejeitado. Só agora posso afirmá-lo, porque não mais o rejeito. Dibes é meu filho. Estou orgulhosa dele, afirmou, olhando-me como que pedindo uma esterilização da minha parte. Tem sido extremamente penoso para a senhora admitir seus sentimentos em relação a Dibis, mas agora sua maneira de sentir modificou-se. A senhora não só o aceita, mas nele acredita e dele se orgulha. Deixe-me falar-lhe mais sobre as habilidades do meu garoto, continuou, depois de haver concordado comigo por um largo de gesto de assentimento. Além de ler escrever e estudar fenômenos de uma maneira científica, dibes desenha com muita originalidade. Veja alguns de seus desenhos. um rolo de papel foi retirado de sua bolsa e por ela libertados da liga elástica. Olhos solicitou me entregando os Observe os detalhes e as perspectivas. examinei cada, cada desenho na verdade fugiam ao padrão dos desenhos infantis. Não pareciam ter sido produzidos por uma criança de seis anos. Os objetos ali representados guardavam uma precisão e fidelidade mantida até o último detalhe. Numa das suas pinturas, Gibbs havia desenhado uma escada em caracol que dava acesso a uma colina. As linhas definidoras da perspectiva estavam excelentes. Sim, sim. São muito fora do comum, sobretudo considerando a idade do artista, eu disse. Ela espalhou-os diante de si e contemplou-os. Estes desenhos são extremamente invulgares, concluiu com firmeza. E é isto que mais me preocupa, toda a sua estranha habilidade. Tenho-me torturado em pensar que Dibbs possa ser esquizofrênico. Bem, se essa minha hipotética previsão for verdadeira, qual o valor da sua habilidade superior? Que importância terá sua precocidade? Mas agora começo -me a liberar-me deste medo. Vejo-o começando a conduzir-se de maneira normal. Como médica estudiosa de medicina, esta mãe sabia que o seu diagnóstico podia estar correto. O comportamento anormal que ela havia impelido o seu filho... Impelido seu filho a assumir, mantinha-o afastado da própria família, das outras crianças e dos adultos que havia encontrado na escola. Quando uma criança é forçada a provar para si mesma que tem capacidade, os resultados são frequentemente desastrosos. Uma criança necessita de amor, aceitação e compreensão. Uma devastação na sua interioridade se processa quando é confrontada pela rejeição dúvida, e infindáveis testes e comprovações. Pessoal, fazendo um adendo, esse parágrafo é bem importante né? porque a, a mãe do Dibes acabou pelo excesso de exigência dela mesma, projetada também no Dibes, acabou colocando vários testes e provas para ele mostrar o que ele era capaz talvez desde que nasceu. E, na verdade, a criança precisa de, de amor, de aceitação incondicional, de compreensão e aí ela vai se desenvolver naturalmente, né, de uma forma saudável. Continuando aqui. Continuo confusa sobre muitas atitudes a tomar. Se Dibes é superdotado, claro que esta riqueza não deve ser desperdiçada. Devemos orgulhar-nos de, de suas realizações. Todas as expressões de seu talento significam muito para a senhora, mas creio que se sente ainda confusa diante do seu desenvolvimento global, não é verdade? Sim, as suas realizações são importantíssimas, tanto para ele como para mim. Lembro-me bem quando Dibes tinha apenas dois anos. Foi neste período que aprendeu a ler. Seu pai acusou-me de louca na época em que lhe comuniquei que nosso garoto já podia ler. O seu argumento era que Dibes era imaturo demais. No entanto, eu previa que Dib seria capaz, ensinei a ler. E como ele aprendeu? Eu perguntei. Comprei-lhe dois conjuntos de alfabeto, letras que deveriam ser recortadas, mostrei-lhe uma por uma, dizendo-lhe o nome e o som de cada uma delas. Em seguida, alinhei-as em ordem e deixei-as em frente dele, em frente dele. Retirei-as e pedi-lhe que repetisse justamente o que há pouco lhe havia ensinado. Mas, em um minuto, Dibes fugiu do quarto. Recoloquei todo o alfabeto em ordem e, do seu lado, dispus a outra caixa de letras. Logo que saía do quarto, observava que Dibes retornava e estudava olhando as letras. Tomei o outro conjunto, arrumei-o mostrando o um modo correto de dispô-los em pé e repetindo o nome de cada letra à medida que a manuseava. Derrubei a fila que há pouco havia levantado e pedi-lhe que reorganizasse. De novo ele saiu correndo do quarto. Também eu retirei-me certa de sua volta, certa de que ele estudaria logo que ficasse sozinho. Uma vez mais repeti toda a demonstração. Dessa terceira vez, quando me afastei, Dibes colocou todas as letras em pé, com correção, e logo depois aprendeu a enfileirá-las de acordo com a ordem. Mais tarde, organizei uma coleção variada de figuras representativas de objetos a ele familiares. Cada ilustração que lhe mostrava, escrevia-lhe o nome correspondente, explicando-lhe, e em seguida compunha com um alfabeto de letras recortadas a palavra em estudo. Em pouco tempo, Dibes já armava os vocábulos colocando-os perto das figuras que o simbolizavam. Bem, Dibes já estava lendo. Então, dei-lhe vários livros com gravuras e palavras. presenteei o com um livrinhos simples de histórias que as li repetidas vezes para ele. Adquiri também discos de jogos cantados de histórias e poemas, sempre tentando novas abordagens. Ensinei-o a utilizar a sua radiola, Aprendeu a ler os títulos dos seus discos. Diz-lhe, por exemplo, dê-me o disco que narra a história do trenzinho. Ele procurava em toda a pilha de discos e voltava com aquele que lhe fora pedido, colocando-o sobre a mesinha de café à minha frente. Sempre conseguia localizar o disco procurado. Quando, de outras vezes, solicitava-lhe que trouxessem a palavra, trouxesse a palavra à árvore ou qualquer outra, Gibbs a trazia. Depois de um período de descrença, seu pai acedeu à evidência de que Dibbs estava lendo. E algumas vezes ele também lia para o filho. Sempre que encontrava objetos interessantes, explicava-lhe em minúcias as suas funções. Em seguida, deixava-os expostos para que Dibes os examinasse. Ele os carregava para seu quarto. Comecei a ensinar-lhe os números. Rapidamente aprendeu. Resmungava com frequência e sentia que era sua forma de conversar consigo mesmo. Na verdade, nunca havia acontecido um encontro profundo entre nós dois. Esta é a razão por que tanto me preocupava com ele. Sua voz arrastou-se até o silêncio completo. Deslizou sua vista para fora da janela. Não havia, Não fiz comentários. O perfil que ela havia traçado de sua vida com seu filho envolvia um espinho da mais dolorosa natureza. Na verdade, podíamos manter a esperança de que Dibs havia conservado sua integração básica e sua receptividade. A pressão que havia suportado fora suficientemente violenta e forte para impelir qualquer criança a uma desistência da busca de si mesmo. Sua mãe conseguiu demonstrar a si própria que Dibes aprendera tudo quanto ela lhe demarcou como meta, mas sentiu a ausência de um relacionamento estreito com seu filho. E esta exploração das habilidades intelectuais intelectua, da criança com a subestimação de uma equilibrada vida emocional ameaçou destruí-la, Encaminhamos sua irmã e aí a mãe continuou, né? Encaminhamos sua irmã para uma escola distante de nossa casa, a escola dirigida por uma tia minha. Assim poderia concentrar-me em dibs, falou com voz baixa. Continuo inquirindo-me porque ainda agora, creio que suas conquistas na esfera intelectual sejam tão importantes. Era dibs apenas um bebê quando comecei a forçá-lo. A fim de que provasse sua capacidade para mim? Por que não lhe permiti que fosse simplesmente uma criança? Minha criança? Por que não aproveitei a alegria de tê-lo? Lembro-me de quando confessei-lhe que desde o início o Dibes me rejeitou. Por quê? Por que não aceitei seus próprios sentimentos? Por que fiquei tão amedrontada ante a perspectiva de ser uma pessoa com emoções? Por que deveria lançar sobre Dibes o estilo artificial de relacionamento que se havia desenvolvido entre meu marido e eu? Por que foi isto que aconteceu? Pensava que a função de uma mãe não devia interessar ou prender um homem com a genialidade do meu marido. Ele jamais desejou crianças. Brigávamos diante de qualquer indicação que apontasse para nossa falta. Culpa, derrota, frustração, fracasso. Estes eram os nossos sentimentos e não podíamos tolerá-los. Amaldiçoamos Dibes. Pobre pequeno Dibes. Qualquer ocorrência desagradável entre nós, Dibes sempre era o responsável. Era sua culpa. Imagino se nós poderíamos continuar indefinitamente a projetar-lhe nossos problemas. Havia muitos sentimentos exacerbados e feridos, emaranhados neste relacionamento. A senhora mencionou alguns deles e, sobretudo, referiu-se aos seus sentimentos do passado. E a tua mente? O que você sente? O que a senhora sente? Meus sentimentos transformaram-se, disse calmamente. Ou melhor, meus sentimentos estão em processo de transformação. Estou orgulhosa de Dibis. Quero-lhe muito bem Agora não é necessário que prove a todo instante diante de mim a sua capacidade Porque ele se transformou E foi ele quem primeiro se modificou Ele teve que se tornar maior que eu As atitudes e sentimentos de seu pai também se alteraram Havíamos construído paredes altas em volta de nós De cada um de nós Não apenas de dibes eu possuí as minhas e meu marido as suas. Bem, e se essas paredes ruírem, na verdade, já se estão tornando menores. Então, seremos todos nós muito mais felizes e próximos uns dos outros. Atitudes e sentimentos modificam-se. Modificam -se. Adivinho que a senhora tenha vivenciado essa transformação. Sim, graças a Deus, experimentei-a, replicou. Provavelmente por ter sido aceita tal como era, sem indicações que a ameaçassem como mãe, ela pôde penetrar no fundo dos seus próprios sentimentos e deles aurir significativamente vi significante visão e entendimento. Quantas vezes uma criança não é aceita para terapias faça a recusa dos pais em participar do tratamento ou buscar ajuda clínica para eles mesmos? Ninguém pode imaginar o número de crianças que retornam aos seus lares bloqueados sem apoio profissional por este motivo. Em muitas circunstâncias, o processo terápico é bem mais significativo quando os pais também procuram esclarecer os seus problemas de relacionamento. Mas o que ocorre é que, apesar da que essência consciente de certos pais em tentar curar-se, permanecem eles com tal nível de resistência que muito pouco pode ser conseguido. Se de fato não estão prontos e desejosos de encontrar-se, raramente captam as vantagens da terapia. A defesa é nascida de uma pessoa que se percebe ameaçada pode tornar-se insuperável por qualquer abordagem. Para a felicidade de Dibis, seus pais foram suficientemente sensíveis Modificaram-se, entendendo e apreciando o crescimento do seu filho. Não apenas Dips estava encontrando, os seus pais também. Que lindo esse capítulo, né? Assim, ela termina mais um capítulo, e aí não foi uma sessão com Gibbs, né? Foi uma sessão com a mãe. E essa parte final eu acho bem importante, porque muitos psicólogos não acabam não. Não, dando continuidade com o tratamento de crianças que os pais não aderem, né? que os pais se mantêm um pouco mais distantes. E eu, particularmente, acredito que a família em si consegue vir, às vezes, por meio da criança, né? e, e desta forma deve ser acolhida. E, e talvez a mudança que vai acontecendo na criança possa gerar então transformações no meio, nos pais, e sensibilizar todos para uma mudança, né? Mas, enfim, isso são escolhas de cada profissional, mas para mim faz muito mais sentido pensar no acolhimento da família como um todo, da forma como, pode, como podem chegar para o processo terapêutico. Que vocês tenham lindas reflexões, um beijo no coração e até o próximo áudio.